0: Toni Cruanyes, bon dia! Bon dia! Què tal, Toni, com estàs?
1: Bé, mira, una miqueta més fresquets avui, no?
0: No sé si estaràs pendent avui, Toni, de, de l'arrencada del Mundial, perquè jo sé que tu no ets gaire futbolero.
1: No, no, no soc gens futbolero, però per força estic al dia. Aquesta setmana que ve ja veuràs tots els partits coincidint amb els horaris del Telenotícies Vespre. Ah,
0: això no sé Et... com us anirà l'audiència, clar, vosaltres.
1: No ho sé, jo crec que d'audiència, més que res que haurem d'estar a la White per explicar la, la, la informació d'últim moment. Uh -huh. De fet, ja fa dies, però, eh, que estem molt a sobre de, de, de Qatar, parlant sobretot de la, de la situació crítica al país a nivell polític i social.
0: I, i la situació de les dones no, en aquest estat, perquè legalment no tenen els mateixos drets que els homes.
1: Han de demanar permís al marit o al pare per casar-se, per estudiar, per viatjar a l'estranger o per treballar. No, no, no poden demanar el divorci, no poden obtenir la tutela dels fills si se separen i, de fet, fins fa quatre dies no, no es podien ni treure el carnet de conduir. La situació de la dona, ja ho hem estat dient aquests dies, és cert, però té a veure amb una visió integrista de la llei islàmica, però en part també amb costums molt propis de les tradicions del desert, avui parlarem d'això. Són iguals a Catar que a la resta de la península aràbica, eh? i també hi ha altres eh, visibles del que passa allà que tenen molt a veure amb el paper de la dona des del punt de vista del món oriental. Avui
0: amb el Toni Groanyes parlem del món musulmà, de la dona en el món musulmà, però també de la ho farem a través d'un dels seus grans mites, com és les milionits milionits i la seva protagonista que xarazade eh, que aboquen a tot un món de sensacions i de valors toni
1: Les milionits és un llibre fantàstic que des de fa tres segles ha marcat la visió entre romàntica i paternalista que els occidentals tenim del món d'Orient però sobretot és una gran història
0: De fet comença amb un rei molt poderós que descobreix que la seva dona té un amant que és un dels seus esclaus més joves.
1: El rei Shagriar s'enfada tant que fa matar la seva dona i l'esclau, envaït per la ràbia creu que tots les dones són iguals i que cap li serà fidel perquè dins les dones porten l'esca de la traïció i de l'engany. I per això decideix que es casarà cada nit amb una dona verge i la decapitarà el matí següent per evitar la possibilitat que el tornin a enganyar. Clar, això provoca una gran crisi al seu regne perquè Chagriar demana una dona verge cada nit. Així que el visir, que és l'encarregat de buscar-li les esposes, al cap d'un temps ja no troba més noies joves. Els seus pares i germans les amaguen o se les emporten del país per evitar la seva mort. Mort, fins al dia que el vizir ja no en troba cap i aleshores apareix la seva filla, la filla del vizir, Xerezada, que s'ofereix amb la intenció d'acabar amb la cruetat d'aquest rei.
0: La Xerezada és una dona molt culta, a qui el seu pare l'havia educat molt i havia ensenyat a llegir,
1: a diferència de la gran majoria de les dones d'aquell regne, no? La cultura de Xerezada és clau per entendre el seu èxit. De fet, ella sedueix el rei Chagriar durant la seva nit de noces no amb el seu cos o amb el sexe, sinó amb la seva capacitat per explicar-li un conte. Captiva tant la seva atenció que, abans de l'alba, interromp el relat amb la promesa de seguir-la l'endemà. El rei decideix conservar-li la vida perquè vol saber com acaba el conte. I així, Xerezada va repetint el mateix truc durant moltes nits sempre segueix el mateix esquema comença una història i no l'acaba fins l'endemà que enllaça començant una nova història
0: i així durant mil i una nits consecutives
1: Mil nits, en què Xerazade explica històries que ella ha llegit en altres llibres, tant històries d'amor com tragèdies o llegendes religioses musulmanes. Algunes històries són molt famoses, com Aladí i la Làmpada Meravellosa, o Alibabà i els 40 lladres, o, o fins i tot les aventures de Simbad, el mariner. Tots són històries populars, no només del món àrab, sinó també persa i fins i tot de l'Índia. Però l'important és que al final el rei Xagriar li perdona la vida a la seva dona i viuen, a partir de llavors, sempre enamorats.
0: Què passa, Toni, que Xarasada no va existir mai de debò?
1: No, ni Xerezade, ni tampoc està clar que el mateix llibre de les mil fos realment un llibre. De fet, a nosaltres ens arriba el segle XVIII en una recopilació d'un francès arabista, Antoine Galand. És una recopilació d'històries de genis, d'esperits fantàstics, sultans, mags, que apareixen llocs reals amb altres de llegendaris. És, és una fantasia que en molts aspectes no respon només a la tradició oriental, sinó també a la visió que els occidentals ens van fer de l'Orient.
0: Clar, en aquest cas, eh, Toni, no existeix un llibre original art de les mil nits, tampoc.
1: No, en realitat es creu que l'origen podria ser un llibre del segle X, persa, o sigui que tampoc no seria ni àrab d'origen, però basat en una forma de narrar que és pròpia del sànscrit de la Índia, que era una tècnica per explicar contes dins d'un conte, i en que cada conte tenia un consell moral amb l'objectiu d'assentar una mena de catecisme no? sobre com s'havia de comportar moralment la població.
0: Clar, tot això és molt diferent del que ens ha arribat a
1: nosaltres de les mil i Totalment. Amb els segles s'han afegit històries, han canviat... De, de fet, no existeix una única versió canònica del llibre. Per això dic que és gairebé una visió més occidental de com la cultura i la moral europea en plena industrialització explicaven el món salvatge i primitiu que imaginaven de l'Orient. Aquesta
0: era oriental, Toni, el va voler capturar precisament Rimsky-Korsakov amb la simfonia xarazada
1: i fins anys després Pierpaolo Pasolini que va d'una forma de pel·lícula molt coneguda a una visió de contingut més sexual et diria eh? perquè una part de la fascinació occidental de les mil va venir precisament de l'erotització de Xerezade ara les acadèmies feministes àrabs denuncien aquest esbiatge de fet reclamen Xerezade com una icona feminista, diuen que representa una dona empoderada que va ser capaç de fer canviar d'opinió al rei gràcies a les seves raons als seus contes i no a la violència de fet a Xerezade li atribueix en els requisits que pot necessitar un canvi polític als països dictatorials. Es va parlar d'ella, per exemple, durant les primaveres àrabs, perquè posseïa una gran cultura, també una gran dosi d'empatia i de psicologia, en reconèixer l'agressor que tenia al davant i, finalment, perquè va saber dominar la por durant les mil i una en què pensava que a qualsevol matí la podrien haver matat.
0: Avui arribarem a les 9 del matí amb Rosalia, em Seguiria Madre, que canta conjuntament amb el Líndio Adelche, una cançó que precisament té reminiscències àrabs. Toni.
1: Rosalia, la Xerezada del segle XXI.
0: Segurament que sí. Toni Crovanyes, bon diumenge, una abraçada.
1: Bon diumenge.